0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha de novo. É, eu, antes de começar é, a, a, o nosso papo, a nossa reflexão diária, é, eu até quero compartilhar com vocês. É, vocês conhecem o evento Social Media Week? Provavelmente sim. Acho que eu venho palestrando todo santo ano, desde o primeiro. Mas teve um ano que, acho que eu não palestrei, talvez porque na edição anterior eu tenha falado coisas um pouco... É, provocativas demais, no ano seguinte não me chamaram, mas aí no outro ano foi por votação popular e aí por votação popular eu voltei a palestrar e dessa vez eu percebi que estava de novo o processo né, de, de inscrições e tal e eu, eu cadastrei uma palestra lá, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, com o que eu quero falar hoje e eu vou dar o link, pra, pra caso vocês queiram que essa palestra aconteça, caso é só votar tem que votar porque acho que por eleição popular as palestras vão ser selecionadas e aí o o título que eu dei de improviso total foi Hype Vende Hype, muitos devem conhecer o termo, talvez alguns não é quando alguma coisa vira uma moda exagerada quando alguém promove isso de uma maneira tão intensa que vira um um frisson, vira... né, é, é, vira uma, uma moda meio forjada então eu acho que é, eu estou tentando pensar numa tradução melhor para hype mas acho que é mais ou menos nessa linha e a minha tese sempre vai ser essa de que em digital o que dá dinheiro mesmo é hype né? quando as pessoas percebem que aquilo realmente não, não tem consistência nenhuma isso deixa de ser lucrativo e aí os caras saem correndo atrás de, de um novo hype. E a última coisa que eu espero que vocês encontrem aqui no Radinho de Pilha é hype. Eu, eu, eu sou contra, eu não gosto de alimentar hype, eu costumo questionar bastante. Então, embora, sei lá, a, a semana tenha inúmeros acontecimentos em tech que estão sendo cobertos pelos jornalistas de tech e pelo pessoal profissional de hype, eu prefiro vão lá, pro, leiam em outras fontes, né? vai ter gente honesta falando disso, sobre o lançamento de não sei quem, do iPhone, não sei de onde, para o qual eu literalmente, bom, eu ia falar um verbo feio aqui, é, andei, mas é, eu prefiro chamar atenção para algumas coisas que, que, que me, me, me tocam um pouco mais e que talvez, eu espero, tenham mais impacto no nosso futuro, do que o tamanho da tela ou se, sei lá o que né? é, e tem, eu, eu quero chamar a atenção para questões de educação hoje de manhã um, eu recebi um e-mail, na verdade um convite de um bom amigo meu Márcio Boruchowski que ele tem uma startup de educação e em paralelo é, a essa startup dele, ele tem feito um esforço hercúleo absolutamente louvável de é, levar adiante o que nasceu como um evento, que é o RECademia, é uma mistura de REC com academia, que é um debate contínuo sobre a tecnologia na educação, de que maneira as novas tecnologias, as novas plataformas podem ajudar na educação. Ele cria uma plataforma de debate permanente, eu vou dar link aqui para a RECademia, muito bacana e ele vai fazer um evento em suma foi isso hoje de manhã ele me convidou para participar do evento eu vou com muito prazer embora eu não esteja ligado diretamente à área de educação eu acho que poucas coisas são tão nobres nesse momento quanto pensar né o, o que o que que os, a, as gerações futuras vão vão e sobretudo como elas vão estar aprendendo então educação é uma coisa que me me, me deixa fascinado sobretudo porque eu vou confessar Quando eu entrei nessa área de digital, eu tinha uma série de esperanças que eram meio quixotescas, meio iluministas, meio românticas, de achar que isso tudo, essas plataformas novas, essas tecnologias novas, fossem revolucionar a educação. E, na verdade, as pessoas passam a maior parte do tempo, dependendo da faixa etária, entre o Instagram e o Tinder, né? E o Snapchat também. Mas, voltando aqui para as notícias que eu talvez tenham passado batido, eu talvez tenha comentado... uma uma historinha que eu vi, mas vale a pena repassar, que é o seguinte, uma senhora de 86 anos nos Estados Unidos, ela hoje está no mercado de games, como assim, game, não, não, não é nenhum game para melhorar quem tem Parkinson's, ou para quem tem Alzheimer, ou para quem está ficando gagai como eu que já está esquecendo as coisas, não, na verdade ela percebeu, que o engajamento dos jovens com a política nos Estados Unidos estava diminuindo, lembre-se, nos Estados Unidos a vocação não é, a votação não é obrigatória, né? vota quem quer, e ela estava percebendo que os jovens estavam se afastando da política. E ela resolveu criar, eu vou dar o link aqui para a historinha, vocês vejam lá com atenção, eu acho isso genial, um game para as crianças, o game reproduz o sistema político americano de você construir uma chapa, de você se eleger, de você ter plataformas, de você concorrer, né, para ensinar as crianças não só como o sistema funciona, mas para despertar o interesse e também para criar novos líderes, futuros líderes. Aliás, acabei de lembrar de uma história bacana, eu vou dar o link... Quem quiser, quem tiver um inglês bom, ouça porque é é, é bárbaro, tem um canal que eu eu assino, que na verdade inclusive eu dou todo mês, eu eu gosto tanto do trabalho dos caras que eu dou, que é o 99% Invisível, o 99% Invisível é um canal sobre design, e ele tem um programa, como se fosse um programa de rádio como o nosso aqui, o 99% Invisível, e eles fizeram uma vez um programa sobre algo que nos Estados Unidos é uma coisa super consolidada, intensa, tal, que são os concursos, os campeonatos de debates. As escolas começam a promover competições de debates entre os alunos, e isso vai numa escala municipal, estadual, nacional, aquela coisa que o americano sabe fazer muito bem, com aquelas competições incríveis de jovens estudantes debatendo, ...debatendo de maneira bastante assertiva, intensa, etc e tal... ...questões políticas, questões éticas, questões da economia, questões sociais... ...e tem lá os juízes para decidir quem ganhou o debate ou não... ...grandes líderes americanos foram forjados, forjados, acho que a palavra é certa... ...forjados nessa cultura do debate... É, aí você entende porque que existem os Obamas da vida, porque os caras já têm essa tradição, não só de entender o processo político, mas de saber... É, quer dizer, conseguir criar uma posição, defender essa posição, negociar essa posição. Então essa senhora voltando um pouco para a questão do game da senhora, ela está criando uma plataforma de games para as crianças entenderem se envolverem se capacitarem nessa questão cívica né? vejam bem que educação não é só ensinar para o cara a fórmula do, sei lá, da hipotenusa não é só ensinar para o cara essa tabela periódica cálculo estequiométrico educação, lato senso é formar cidadãos formar cidadãos e aí eu chamo a atenção para um outro ponto que eu também já passei rapidamente, que era um programa de TV, na boa, de novo, quer dizer, no YouTube vai, mas um programa de, entre aspas, TV, ou de YouTube, seja o que for, que é um programa que se chama Global Philosophers, em que eles pegam um filósofo de Harvard como apresentador, como se fosse um faustão filosófico, ele joga questões é, atuais, de filosofia, de ética, sobretudo de ética e quem participa no debate que ele modera é gente do mundo inteiro usando a internet. É, eu quando vi essa iniciativa eu achei absolutamente genial, foi que bárbaro, o cara está trazendo à tona de novo, não só a atenção para a questão ética, mas também a capacidade das pessoas articularem, negociarem, é, debaterem, né? numa época em que isso está se perdendo por causa das redes sociais, que está se virando tiroteio só, né? virando like a vida, é, like e, 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 e tiros, é, isso eu acho absolutamente é, louvável. Eu sei que é um pouco quixotesco, mas o, o mero fato de, de, dessas pessoas estarem chamando a atenção e criando plataformas em que você educa cidadãos, educa pessoas que vão transformar as suas realidades, é, eu acho, absolutamente sensacional. Para encerrar, eu vou chamar a atenção de novo para um vídeo que eu já é, comentei algum tempo atrás. É um filósofo, ele tem um nome meio, meio eslavo, agora eu não lembro, se é X, já que eu não lembro bem, em que ele fala o seguinte, ok, as crianças precisam aprender a programar, ok, as crianças precisam aprender robótica, ok, mas as crianças têm que aprender a debater questões humanas, as crianças precisam aprender filosofia, as crianças precisam aprender ética, porque eu digo isso porque essa é uma tecla que eu bato com muita frequência, toda vez que eu tenho a chance de falar sobretudo com desenvolvedores, com gente de exatas, eu sempre falo cara, como é que vocês têm condições de criar um futuro melhor, se vocês não conseguem defender ou avaliar direito o que é melhor. Melhor para quem? Melhor como? Melhor quando? Quem paga a conta? Se as pessoas que hoje têm condições de construir, fazer um futuro não têm um discernimento ético, um discernimento humano, um discernimento filosófico histórico, puxa vida, histórico até para saber as burradas que a gente já fez que raio de futuro que a gente vai fazer vai ser só trocar de iPhone todo ano né? vai ser só querer comprar o skate que, elétrico né? então eu estou dando aqui esses vou dar os links todos é, eu vou tentar dar também link para uma vez uma vez a, a Roberta varenga me pediu para fazer a abertura de um curso para professores da rede pública. E eu gravei um vídeo, eu vou dar o link aqui, aliás, se eu morresse amanhã, se se eu só tivesse feito esse vídeo, para mim já estava valendo, porque é uma provocação para as pessoas redescobrirem o papel e a importância da educação. Se vocês tiverem que assistir uma coisa só de tudo que eu estou recomendando, assistam esse videozinho, eu vou dar o link aqui. Bom, obrigado, eu acabei me empolgando, é, é, é esse o meu debate, a minha reflexão de hoje aqui no Radinho de Pilha, espero que vocês gostem, eu vou dar link também para a minha palestra lá no Social Media Week, como sempre eu gravo as minhas palestras no Social Media Week e publico lá na usina, eu vou dar um link também para todas as palestras que eu já gravei e já publiquei, inclusive a palestra do ano passado do Social Media Week, em que eu fiz uma provocação que eu espero que tenha sido divertida sobre o papel das agências. Mas é isso, meus caros. René de Paula Júnior falando. Grande abraço aqui no Radinho de Pilha.